0: ¿Eres empresario, profesional o autónomo y quieres mejorar tu presencia en Internet? José F. González te puede ayudar. Visita la web josefgonzalez.com Si no estás en Internet, no existes. Bienvenidos al podcast Emprender o no Emprender, el podcast de Paloma Cabello y José González. Buenos días, buenas noches, según donde nos escuches, el país que, nos, que eh, nos escuches, me he liado un poquito ya al empezar. Estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast de Emprender o no Emprender y hoy estamos muy pero muy contentos. ¿Por qué? porque hemos llegado al episodio número 20, que para los que no lo sepan es el, el hito, el primer hito que se pone cualquier persona que quiera empezar con un podcast, porque las estadísticas nos dicen que el 95% de los podcasts que se inician no llegan al episodio 20. Entonces, como hoy estamos en el episodio 20, estamos rebosantes de felicidad. Hola, Paloma.
1: Hola, José pues eh, le quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan porque eso nos anima a seguir haciendo este podcast y que lleguemos al 40.
0: En ello, en ello estamos. Vamos a hacer todo el esfuerzo por, por motivación y por ganas. Tú y yo ya podemos asegurar al que, a que nos escuchan que, que no va a ser. ¿De qué hablamos hoy, Paloma?
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de un tema... Eh, Interesante, diferente de los que hemos hablado anteriormente, que es eh, de algo que creo que nos afecta a más eh, de los que pensamos, ¿no? Eh, y que ya se le ha puesto un nombre, que es el síndrome del impostor. Eh, ¿Conoces de qué estamos hablando, José?
0: Eh, sí, sí, además eh, creo que es un tema de los, de los pocos temas que podemos hablar en el, en el podcast, que eh, tiene el mismo peso, tanto si estás buscando trabajo como si pretendes emprender, porque es algo que lo, que lo sufren las personas, es natural, no, no, no es nada, ni una enfermedad, ni mucho menos, es natural y, y, y forma parte de la inseguridad de cada uno. ¿Qué entiendes tú por síndrome del impostor?
1: Eh, como tú has dicho, el síndrome del impostor eh, lo podemos sufrir tanto si estamos emprendiendo como buscando trabajo, como cuando entramos a una empresa nueva o un nuevo proyecto. El síndrome del impostor se ha definido como esas situaciones en las que te sientes muy inseguro de tus propias capacidades y entonces piensa uy no lo voy a hacer bien uy no voy a llegar al nivel uy y te sientes un poco como que estás en un lugar que no te corresponde porque realmente te minusvaloras en relación normalmente en relación al resto ¿no? Es decir si tú es, por ejemplo estás emprendiendo y te vas a a una ronda de inversión o estás en un sitio de networking estás exponiendo tu proyecto, pues piensas, eh, cuando ves los otros proyectos, dices, uy, es que comparado con eso, yo, 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 y te viene abajo. Y dices, uy, a ver cómo salgo de aquí para que no se den cuenta de que yo es que no llego al nivel. O cuando estás en una entrevista de trabajo o cuando empiezas en una nueva empresa o demás. Eh, se ha denominado así porque... Eh, se define como que tú piensas que estás en ese lugar por suerte, por azar, entonces que eres un impostor, que te has colado donde no te toca y que te van a descubrir.
0: Sí, eh, ya... Para
1: mí es más sencillo decir que es un poco eh, que, eh, que tenemos que luchar contra nuestras propias inseguridades, eh, en, más ni menos.
0: En España se, se dice algo que no sé si es normal de decirlo en Latinoamérica no me acuerdo cómo se decía en Argentina sinceramente, que es eh, no dar la talla ¿no? eh, se, sí. eh, para resumirlo en pocas palabras es temor a no cumplir con las expectativas uh -huh. se produce mucho, eh, tú lo has dicho en eh, personas que han estado durante un tiempo fuera del mercado laboral, por una baja de maternidad por una enfermedad o porque se tienen que reinventar profesionalmente y eh, claro, van a una entrevista y dice, tengo 40 años y voy a una entrevista por un puesto administrativo y veo que aquí en la sala todos tienen 20 y pico o 30. Entonces ya empiezas diciendo, eh, lo mismo me consideran viejo o vieja y, y no, no estoy en condiciones adecuadas. Y sobre todo eh, se pone muy, muy en evidencia en el tema del emprendimiento. En el tema del emprendimiento, cuando tú tienes que contar tu historia, tú tienes que contar tu idea de empresa, eh, tienes que estar muy, muy, pero muy seguro para que no se note que tienes cosas todavía no, no lo suficientemente trabajadas. Eh, pero eso tú... es
1: diferente, eso es, vale, porque puede ser que haya cosas que no las tengas suficientemente trabajadas, ¿vale? Lo podemos trabajar. Eh, el problema surge más y, y, y pasa más de lo que pensamos, también todos pensamos que todo nos pasa a nosotros solos y no se habla, este es otro de los problemas del síndrome de hipertrofia, que uno siente esas inseguridades cuando llega a un sitio o a lo mejor cuando está con otros emprendedores y en vez de abrirnos y de comentar y no sé qué, te lo guardas y piensas que eres tú solo. Si en realidad habláramos, nos daremos cuenta de que la situación y el sentimiento es mucho más común de lo que pensamos. ¿Vale? y no es nada extraño malo, enfermizo ni nada ¿Vale? eh, entonces, si algo que no tienes trabajado, trabájalo hasta que tú sientas que lo tienes trabajado eh, pero que sea un hecho si ya lo has trabajado, el hecho es que lo has trabajado eh,
0: en el tema ahora no sé el
1: nombre de, de que, eh. que dice que nuestro pensamiento funciona con hechos y con historias o sea, lo ha hecho es lo que pasa en realidad y la historia es como nosotros vemos esos hechos
0: Sí, Entonces, no,
1: ¿qué es... pasa? Que nosotros nos contamos a nosotros mismos, eh, no lo he hecho bien, no estoy preparado, mi proyecto carece de esto, mm, eh, soy senior y no tengo el nivel tecnológico que tendría que tener, llevo cinco años sin trabajar y todo esto me van a dar 20.000 vueltas. Esos son historias, no son hechos.
0: Exacto. ¿Vale? Y sobre todo, eh, se ensaya porque si tú tienes que presentar tu idea de trabajo o llevas mucho tiempo sin hacer una entrevista de trabajo, eh, evidentemente, como todas las cosas en la vida, hay personas que son más extrovertidas y otras que son menos. Este síndrome normalmente va asociado a las personas que son menos comunicativas, que tienen problemas de, de, de timidez, que, que no, no saben expresarse correctamente... Eh, sin, sin llegar a ser una, una patología ¿no? Dejemos claro que esto es un síndrome eh, que, que no está me, ni para medicación Ni mucho menos Es una cosa que con muy poquito te lo quita eh, Pero si tú vas a tener una entrevista de trabajo Y llevas mucho tiempo sin tener una entrevista eh, consíguete una amiga, un amigo, un familiar Que haga, de como en el boxeo se dice De sparring, desde el otro lado y que te, te, te ayude a quitarte, a, improvisar, a, perdón, a quitarte las improvisaciones, a que vayas con las cosas un poquito trabajadas?
1: Esto es, es estar relacionado con la autoestima, ¿vale? Y todo en algún momento, bueno, hay personas que te, tienen más autoestima que otras, ¿no? Eh, igual que uno eso es más extrovertido que otro o es más. Pero esto se trabaja. Y todo en algún momento, por circunstancia X, nuestra autoestima puede bajar. Entonces la trabajamos, y la volvemos a poner a su nivel y ya está. Como tú dices, si yo me siento muy insegura en las entrevistas y cuando llego veo que no encajo, voy a una empresa, veo que todo el mundo es más joven que yo o, mucho, o con muchísima más experiencia en el, en el sector porque yo me estoy reinventando y quiero cambiar y empieza a venirme abajo, 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 pues no voy a llegar donde yo quiero, ¿vale? Entonces, lo trabajo para cuando yo llegue. Pum. Hay una serie de hechos. Hombre, si todo el mundo tiene 10 años de experiencia y tú estás cambiando de sector, la realidad es que no vas a tener los 10 años de experiencia. Pero si estás allí para una entrevista, será porque algo han visto que puedes aportar, ¿vale? Céntrate en esto, en lo que tú puedes aportar. Todo es el trabajo de la autoestima. Eh, yo considero que es un trabajo de autoconocimiento, ¿no? eh, de, de autorreflexión y de ir viendo realmente eh, tus valores y tus carencias, ¿no? Y saber poner en valor tus valores, nunca me has dicho, y trabajar tus, tus carencias. Sí. Y cuando vayamos trabajando en eso, pues eh, pasaremos mejor por todas estas mm, situaciones que a todos nos crean estrés, que para todos es más o menos difícil, en las que si tienes un rechazo, pues ya te viene un poquito bajo, no sé qué, pero que todo es superable, que son situaciones por las que... Eh, pasamos muchísimo eh, a lo largo de nuestra vida eh, laboral.
0: Si te parece, eh, mira, como tú y yo tenemos mucha experiencia tanto laboral como en el emprendimiento, pero no sabemos de todo. Eh, he recurrido a, a una de las expertas en, en esta materia, que es Arancha Ruiz, y si te parece vamos comentando los consejos que, que propone Arancha, ¿no? En uno, en uno de sus Perfecto. libros. Perfecto. Eh, el primer consejo que, que nos dice es mira de dónde vienes. Es decir, que hay, hay que tener perspectiva. Decir, tú has llegado a ser lo que eres hoy y fíjate con la visión que tenías hace 10 años y seguramente vas a, a ver el progreso que has alcanzado, lo que has estudiado, lo que, lo, lo que, los valores que has adquirido. Eh, por eso es que dice que Mira de dónde viene, me va orientado a tener la perspectiva suficiente para incrementar nuestra autoestima. ¿Tú cómo lo ves?
1: Claro, mira de dónde viene es, tú no te veas a ti misma, por ejemplo, eh, yo me pongo de ejemplo, ¿no? Una madre que abandona su carrera laboral por el tema de, de la maternidad y después de X tiempo quiere volver y no sé qué, dice, uff, que tengo ya cuarenta y tantos años, no sé qué. pero no te fijas en eso. Fíjate en todo lo que ya llevas de atrás y todo lo que has aprendido. dónde viene esto lo que ha pasado? Pues yo estudié tal, lo que estudié cual, he tenido esta experiencia, esta otra experiencia. Y con mi maternidad, que he aprendido? Porque con la maternidad también se aprende muchísimo que se puede aportar al mundo. Eh, la, maternidad, la maternidad. La
0: maternidad y la gestión de, de lo que se llama una ama de casa, que una ama de casa, si tú pones en un papel, lo, eso lo, 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 lo vi en, en una conferencia, si una ama de casa pusiera en un papel todo lo que gestiona, es casi como gestiona una empresa.
1: Sí, sí. Por eso mira de dónde vienes, porque tiene mucho más valor por detrás y mucha más experiencia de la que tú te piensas. Ese es el primer consejo. Vamos o, con el segundo,
0: José. El segundo consejo es, eh, sabes mucho y para confirmar lo que tú sabes, compárate con tus compañeros, en el caso de que sea un trabajo, o con gente de tu mismo nivel. Y eso es un ejercicio muy interesante porque muchas veces no somos conscientes de nuestros conocimientos. No somos conscientes de que, por ejemplo, eh, sabemos gestionar eh, redes sociales. Sabemos, eh, tenemos conocimiento de ofimática, sabemos hablar con la gente, porque es un, es un, un conocimiento muy, muy necesario el trato con, con personas. Sabemos gestionar situaciones de crisis, lo que hablábamos de una ama de casa. Una ama de casa eh, que tenga dos niños, evidentemente, está gestionando crisis todos los días, porque tiene que organizar su tiempo, tiene que eh, eh, a cada niño atenderlo, tiene que atender la casa, tiene que atenderse a sí misma. Entonces, ese segundo consejo me parece muy interesante.
1: Sí, eh, todo va unido, ¿no? Pon en valor tu trayectoria, compárate luego. Bien, ¿no? El tema de la comparación, siempre a ver con quién te vas a comparar y cómo te vas a comparar, ¿no? Pero eh, compárate y mira lo que tú dices, los conocimientos que realmente tienes. O sea, analízalo, no, dice, no diga, no, yo no sé. Yo conocí una vez un chico que eh, este eh, eh, dejó el instituto en, en lo que era segundo debut y tal y empezó a trabajar en una frutería. Y estuvo muchísimos años trabajando en una frutería. Y luego decía, eh, mira, yo me quiero cambiar y quería ir a un, a un call center. Y decía, pero claro, no tengo el bachillerato terminado, tal, para un concerte, que tampoco pretendía, ¿sabes? Y yo le decía, pero tú tienes mucho trato al público, sí, pero en una frutería. Pero si es que te conoce a todo el barrio, a todos los proveedores. Además, ah, yo no tengo una... gestión de almacén, como que no, pero si tú recibes todos los albaranes, colocas las cajas, tienes eh... un sistema, tú tienes un sistema de archivos, aunque sea de tus cajas, de tus albaranes. En pero una... lo tienes, lo en he hecho una... durante un montón de años.
0: En ¿Vale? una frutería eh, tienes contacto con gente muy diversa y eso te enriquece claro. mucho. Claro,
1: entonces sí que lo tienes. Luego eh, el ordenador, pero yo, tú no te mandas email, tú no chateas, tú no sabes usar las redes, pues poco más, ¿vale? Si eres capaz de hacer eso y te dicen este programa de gestión, que todos no llegamos a todos los sitios sabiéndolo todo, ¿vale? Porque Así es. es imposible. Nadie, ni el gerente de más alto nivel, ha llegado a una empresa nueva o a un puesto nuevo sabiéndolo todo, porque no es posible. Pero no, 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 eh, para nada. todas las empresas tienen sus eh, periodos de training, ¿vale? Que es para esto, para que tú aprendas cuáles son los sistemas que se usan, cuáles son los protocolos de trabajo, cómo... Entonces, eh, realmente lo que tú dices, sabemos más de lo que sabemos, ¿vale? Tercer Va. consejo.
0: Vamos <risas> al tercer consejo. El tercer consejo es que te hagas una pregunta muy personal. ¿Las personas confían en ti? Y si confían, ¿por qué confían? Eso eh, nos lleva a un análisis de eh, si yo soy una persona que inspiro confianza es porque tengo una serie de valores que las otras personas ven en mí y que lo mismo yo mismo no, no, no lo veo. ¿no? Entonces, haciendo, haciendo ese, ese análisis esa, eh, eh, no me sale el término exacto eh, esa valoración de, de uno mismo, podemos encontrar eh, pequeños tips que a la hora de encarar una entrevista o encarar la presentación de un proyecto, recurrimos a ello, ¿no?
1: Sí, esto está muy relacionado también porque el síndrome del impostor cada vez ha ido en aumento, también porque se va hablando más de ello, eh, se ha, ha despuntado mucho con la pandemia, porque Porque cuando uno eh, con el tema este del teletrabajo y de muchísima gente no puede trabajar en equipo y no ten, sentir ese apoyo directo de sus compañeros, se ha ido notando más, ¿vale? La gente se ha ido sintiendo peor a no tener el contacto directo, han ido sintiendo que no, que no podían organizar también sus eh, tareas, que ha habido también muchas personas que han sentido que se le iba a valorar menos por sus superiores y se han sobrecargado de trabajo, que ha sido también una de las cosas que muchísimos teletrabajadores han, han acusado en la, en la pandemia, ¿no? Porque piensa uy, mmm, eh, como te sientes mmm, eh, que menosvalorado, mm, valoras tu trabajo, ¿qué es lo que intentas? Cubrirlo con gran carga de trabajo. Entonces quieres hacer más, 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 te sobrecarga, pensando que así eh, compensa cualquier mm, falta de ese valor de trabajo, que es un error y en el teletrabajo ha pasado mucho porque la gente ha tenido la sensación de que no estás presencialmente, que sus compañeros no lo vieran, que sus superiores no lo vieran iban a pensar que sus que su, mm, sus gestiones eh, valían menos, estaban peor hechas, eran menos esenciales, tal y cual han tenido un agobio y se han sobrecargado ¿no?
0: Sí, además. Pero bueno,
1: me he ido un poco. Todo esto venía con esta idea que cada vez eh, eh, va más: que es que asociamos mucho eh, el éxito, nuestro valor, con el éxito meramente profesional a un nivel de conocimientos, ¿vale? Simplemente a un nivel de conocimientos y de conocimientos técnicos. Y dejamos a un lado nuestro valor eh, personal y de valores. Y realmente no, porque tú como, como trabajador. Como emprendedor, como profesional, eres un todo. Eres tus conocimientos, tu experiencia y tus valores.
0: ¿vale? Y la, ge la gente, eh, además, a veces con, en pequeños detalles, si tú tienes un compañero de trabajo o un compañero de coworking en el caso del emprendimiento que ante una duda te lo pregunta a ti, te requiere que tú se la, la, se la quites, es porque esa persona cree que tú tienes los conocimientos necesarios, entonces eh,
1: Exactamente, eso eh, es muy importante date Esa cuenta,
0: autoconfirmación
1: Date cuenta, ese sería otro consejo de mmm, eh, plantearte cada día decir, voy a ser más consciente, ¿no? De cuál es mi posición y de qué es lo que yo aporto eh, Date cuenta de las veces que te preguntan, date cuenta de las veces que recurren, date cuenta de las veces que tú dices, te ayudo yo lo hago contigo vamos a hacer esto, date cuenta de las veces que dices, ahora no lo sé pero voy a buscar la solución porque eso es un gran valor, porque, es que, porque no te tienes que man, 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 valorar porque no lo sepas todo, porque repito, nadie lo sabe todo, pero si eres una persona en la que te dicen, mira, te, eh, pasa esto y tú eres el compañero que sabes decir voy a investigarlo, vamos a buscar la solución, voy a hablar con no sé quién vamos a tal, eso es un gran valor
0: absolutamente ¿Vale? absolutamente y por último eh, esto ya es muy, muy interior eh, y requiere también ensayo, como lo hemos dicho antes. es Encuentra tu mejor versión, encuentra tu mejor yo y sobre todo confía en ti. Esto requiere un, un análisis de nuestra personalidad, de nuestros valores, de, de, de saber de dónde venimos y cómo hemos llegado a donde hemos llegado. Y sobre todo... Eh, por decirlo en una sola palabra creérnoslo, creérnoslo. Claro. Sí, todos tenemos las capacidades necesarias para hacer un montón de cosas eh, lo que tú decías de la pandemia en la pandemia se han puesto sobre la mesa situaciones muy complicadas como es trabajar desde casa teniendo tu familia si, si has tenido niños pequeños peor todavía y las cosas se han, se han, se han resuelto eh, es verdad que ha requerido imaginación, ha, ha requerido formas de trabajo diferentes, pero, bueno, las personas sabemos eh, gestionar conflictos y sabemos solucionar problemas. Eh, si no, no seríamos lo que somos.
1: Claro, eh, es lo que tú has dicho. Créetelo, ponte en valor, ¿vale? Créetelo. Y luego eh, también tenemos que tener en cuenta que eh, no, no tenemos por qué gustarle a todos. Es decir, si tú, por ejemplo, yo me pongo en... Eh, en la posición de estar buscando trabajo ¿no? si tú vas a una entrevista y al final no te cogen pues no era el sitio para ti no era tu pareja, no no era tu match porque no le podemos gustar a todos imposible. igual que a nosotros no nos gustan todos ¿vale? imposible, imposible. pero eso no significa que tú tengas menos valor
0: ¿vale? no, sigue no...
1: trabajando sigue mostrando tu mejor versión que si tú la muestras la van a ver
0: y, y, y además hay que tomárselo esto en serio, es decir, si tú vas a tener la presentación de un proyecto, que te dicen tienes cinco minutos para presentar tu proyecto, o hace mucho tiempo que no tienes una entrevista de trabajo, eh, tómatelo como si, como si fuera un, un entrenamiento, ¿no? Eh, claro. Si eres muy tímido y no quieres tener a nadie adelante, bueno, grábate con el móvil o mira consejos, que hay 200.000 en, en, en Internet. Eh, pero en esto sí, la práctica hace la perfección. ¿sí? Tú, cuanto, cuanto más trabajado lo tengas, más seguro vas a ir a, a, al, al evento, ya sea la entrevista o la presentación, y tu, tu impostor interno va a desaparecer.
1: Esto es lo que tú has dicho, es como el entrenamiento el primer día, que uno sale a correr corre 100 metros, anda un kilómetro y al día siguiente está muerto de agujeta. El segundo, un poquito más, el tercero. Y cuando ya llevas dos meses, ya dice oye, mira, yo ya qué bien, ¿sabes? Pues todo es igual. La primera vez que tú a lo mejor vas a una entrevista, tienes que presentar un proyecto, no sé de cuánto, o que te pones a hacer estos ejercicios, que es lo suyo, ponerte a hacer estos ejercicios. Pues la primera vez lo pasas mal, te dará vergüenza, no querrás, te, ver, te verás, reflexionará, te vendrá abajo, dirá, uh, romperá el currículum, yo a esto no me presento. Pero si tú insistes al día siguiente ya, dirá, pues mira, yo voy a poner aquí un curso de mecanografía y yo lo digo porque a mí me fue muy bien, yo conocí gente, yo esto, venga, voy a poner aquí que yo, es verdad que hace tres años que no hablo inglés, pero que yo me apunto ahora a un curso, ¿vale? Luego ya hace otro tal, luego va a otra entrevista y cuando ya lleva así tres meses, pues ya está mucho más en forma por dentro, igual que nos ponemos en forma por fuera. Vamos a cultivar nuestra mente y nuestro espíritu para que lleguemos preparados a, a los puestos de trabajo, a las presentaciones, a las rondas de inversión. Y es eso, es trabajar y todos podemos, porque estamos todos además de ver un montón de fotos de uno que pesaba 200 kilos y ahora pesa 80 y está divino. Y, otro, y dicen, esto es esfuerzo, es sudor. Pues todos podemos. Es eso, es esfuerzo. Pero creo que la recompensa que recibe es muchísimo más que el esfuerzo que requiere.
0: Yo creo que para terminar el tema no se puede terminar mejor. Eh, a mí hoy me has convencido. Hoy estás muy convincente y, y se ve que es un tema que te apasiona porque hoy, sí. hoy me has convencido con tu explicación. Bueno, Paloma, eh, por fin hemos terminado el, el episodio 20. Hemos logrado nuestro hito. Hemos terminado sí. eh, el, el episodio, digamos, la primera frontera. Cuéntale a la gente cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo pueden seguir profundizando temas que quieran eh, que tú le ayudes. ¿Y cómo, uh -huh. cómo te llamas? En, ¿Cuáles son tus coordenadas digitales?
1: Pues mira, me podéis encontrar en LinkedIn, Paloma Cabello del Rosal. También en la web Paloma Cabello Comunicación, aunque todavía no la tengo del todo ultimada. Pero si queréis por LinkedIn me podéis contactar, eh, que queréis que os ayude con un tema de, por ejemplo, entrevista. Yo estoy dispuesta a que me digáis, mira, dame un tip tal de mi propia experiencia, de la gente a la que yo he ayudado anteriormente, cómo ser más positivos, cómo afrontar todo esto, yo encantada ¿eh? de ayudar a todo el mundo. Y José ¿cómo a ti, ¿dónde te contactan?
0: A mí también, yo prefiero, me pueden encontrar en varias redes sociales, pero el LinkedIn creo que para los temas estos que estamos tratando en este podcast es la red ideal. En LinkedIn figuro como José F. González, en mi web como josefgonzalez.com, o en, en Twitter como José González MKT de Marketing. Y lo mismo que Paloma, estamos absolutamente a vuestra disposición, todo lo que podamos ayudar es nuestro objetivo y animaros, animaros a, a comentar el podcast, a preguntaros, a, a preguntarnos, digo, y sobre todo eh, ya como colofón de este episodio. Dar una infinitas gracias a todos los oyentes de España, de Latinoamérica, de Estados Unidos, que nos escuchan y que nos animan y que nos dan la fuerza suficiente para el próximo hito, como se ha comprometido Paloma hoy, es llegar al episodio 40. <risa> al 40. Al 40. Paloma, como Hombre, siempre. Hombre, yo
1: acabo de cumplir 45. No, 45, no se dice.
0: Si parece a una niña, Paloma, parece una niña, no se dice eso.
1: Pues digo, bueno, ya en los años llego al 45, en el podcast, venga, me voy a quitar 5, 40.
0: <risa> vale, me alegro mucho de que sigas con ese ímpetu y con esas ganas de hacer cosas y, y, con, y, y con ese buen rollo que, que, que compartes. Paloma. Ha sido un placer. Nos vemos dentro de 15 días en el próximo episodio.
1: Por supuesto. Nos vemos contigo y con todos los que nos siguen.
0: Muchas gracias. y un placer. Nos vemos en el próximo episodio.